0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en Onda Cero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan ocr. Volvemos tras una semana de parón con el Barça clasificado por tercer año consecutivo para las semifinales de la Champions, tras eliminar al Manchester City. Su rival en semifinales será el PSG o el Lyon, que tienen que jugar aún el partido de vuelta el 18 de abril, con 0-1 para el Lyon en la ida, pero con 15 casos positivos en el actual campeón de Europa, que veremos cómo llega o si puede jugar ese partido. ...un Barça que tras el duro envite en Champions... ...recibía al Levante... ...segundo clasificado en el Johan Cruyff... ...con público ya... ...y no defraudó a los suyos... ...Victoria 7-1... ...12 puntos de ventaja sobre el Levante... ...y tiene además el Barça tres partidos menos... ...muy cerca ya... ...el conjunto azulgrana de levantar... ...su segunda liga consecutiva... ...Victoria cómoda también del Real Madrid... ...0-4 ante un EDF Logroño que sigue en descenso... ...las blancas se colocan a un punto del Levante... ...en la lucha por la segunda plaza... ...y aumentan la distancia con el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...que cayó en el duelo de Revelaciones 2-4... ...ante el Granadilla de Tenerife... ...la sorpresa de la jornada la dio el Eibar... ...que ganó 0-1 a la Real Sociedad... ...con una gran malena en portería... El Eibar que tras 10 jornadas sin ganar toma aire respecto al descenso. Un descenso del que también se aleja en el Athletic Club de Bilbao tras ganar 2-1 al Santa Teresa con doblete de Gisbert y el Sporting de Huelva que ganó 4-2 a un desdibujado Sevilla. El Rayo Vallecano no pasó del empate ante el Valencia en un partido en el que el conjunto rayista se quejó y mucho del arbitraje que una semana más ha sido protagonista en algún que otro partido. Y empate también sin goles entre el Betis y el Español que deja al cuadro Perico uno por encima del descenso y al Betis a uno de la salvación. Colista sigue siendo el deport tras no poder jugar su partido ante el Atlético de Madrid, por los cuatro positivos del conjunto rojiblanco. Y, y además, esta semana hemos conocido, conocido los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa de la Reina, a partido único 21 o 22 de abril. Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid, Real Sociedad Atlético de Madrid, Levante Granadilla y Sevilla Barça. Y la selección ya está en Marbella, partidos amistosos de categoría, el viernes ante Holanda, el martes ante México, los dos a las 7 de la tarde. Como veis, mucho de lo que hablar, así que comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y lo hacemos escuchando a los protagonistas de la semana, empezando por Sandra Paños, portera del Barça, fundamental en la clasificación de su equipo para las semifinales de la Champions.
2: Pasó por el Transistor de onda cero. Estamos muy contentas por, por el pase, pero nos habría gustado que el partido hubiese sido diferente. Veníamos con otra intención y sobre todo con ganar el partido, pero bueno, eh, hemos sabido sufrir. Eh, sí que es cierto que nos han metido en el minuto 20. Y, y el segundo gol suyo pues, viene de, de un penalti que yo sinceramente creo que no es, ¿no? Pero bueno, eh, hemos sabido sufrir, hay que llevarse eso, pero sabemos que que, que en Champions puede pasar todo esto y, y tenemos que seguir mejorando para la siguiente fase. No sabía ni otra vez, pero bueno, eh, <risa> por suerte es lo que te digo que hemos pasado y, y ese era el objetivo primario. Evidentemente también queríamos ganar, como te he dicho antes, pero bueno, eh, lo importante es que se generan ocasiones y ojalá eh, que se las haya guardado para el próximo para la próxima fase. Bueno, a ver, al final es algo que, que muchas veces, es lo que digo yo, que estaría bien no que, que, que entrase, pero entendemos que depende a qué, a qué estadios o en qué partidos, o sea, en qué campos jugues, eh, no hay posibilidad de instalar, de instalar las, pues las camas, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, al final nosotros lo que queremos es dentro de del no tener ese ese bar digamos que que se hagan las cosas bien y evidentemente eh, creo que la, la árbitra estaba suficientemente cerca y la línea también como para saber que no era penalti pero bueno al final eh, hay que seguir adelante aceptar las, las decisiones que que hacen los árbitros y las árbitras en este caso y, y seguir adelante ¿Qué? ya bueno pero al final te da rabia porque estás mm, ya, ahí, ya, ya, ya. Que, que, que estás intentando que ganar el partido y que no te metan más goles porque si no las metes más en el partido y pasan este tipo de cosas, pues da un poco de rabia, ¿no? Pero bueno, eh, al final hemos sabido estar unidas y, y sacarlo adelante y ya está. Bueno, a ver, sí que es cierto que, que no tengo la misma participación que tengo en Champions, ¿no? Pero bueno, eh, dentro de la participación que tengo intento estar lo más activa posible e intentando ayudar al equipo desde fuera, ¿Sí? aunque sea dirigiendo, hablando, que no sé si se escucha pero estoy todo el rato sí, sí, dirigiendo sí. a las compañeras, intentando ayudarles y bueno, al final nosotras creo que donde, donde competimos es en el día a día por intentar ser mejores tanto en campo como fuera eh, con el trabajo de fuerza y creo que se está viendo reflejado tanto en Liga como, como en Champions sí que es cierto que también tenemos un grupo bastante formado de, desde hace cinco años y eso se nota, no cuando tienes un equipo que se conoce que sabe jugar a lo mismo pues evidentemente eso te ayuda ¿no? a que los resultados salgan lo mejor. No sé, al final estamos trabajando con objetivos y, y creo que lo estamos cumpliendo. Evidentemente creo que hay que darle valor a todo lo que estamos consiguiendo porque tampoco es fácil. Queremos ganar la Liga cuanto antes si se puede y, y bueno, pues pelear por todo. A ver, hasta, sinceramente a estas alturas ya, eh, te toque quien te toque, lo tienes que superar, ¿no?, por pues si, si quieres llegar a la final. Y, y evidentemente creo que no tenemos ningún favorito en este caso. O sea, quien venga, pues... Eh, nos pondremos eh, la ropa para trabajar e intentaremos, evidentemente, pasar eh, a, a la final. Sí, yo creo que es muy importante y más eh, el ser conscientes de que en Champions, ya lo decíamos previamente, que sabíamos que venir aquí no iba a ser fácil y más eh, en la siguiente ronda, ¿no? que sabes que te vas, te vas a enfrentar a un PSG o un, a un Olympique de León y, y estas no se andan con chiquitas. Entonces, creo que es muy positivo el hecho de que de que se nos pongan en un aprieto para seguir mejorando, para seguir aprendiendo, que eso es lo más importante y, y bueno, pues de cara a, a todas las competiciones que, que no nos relajemos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que sigamos, que sigamos trabajando, eh, trabajando bien todos los partidos, eh, desgastándonos hasta, hasta no poder más y creo que es la manera de, de poder seguir ganando y y pasando rondas. Decía Sandra
1: Paños, PSG o Lyon, como os decíamos, hay 14 casos positivos en el Lyon, a menos de 15 días para que se juegue ese partido de vuelta frente al PSG. Y como os decíamos, la selección ya está en Marbella para jugar esos dos partidos amistosos. Tenemos muchas ganas de ver, sobre todo, el del próximo viernes ante Holanda a las 7 de la tarde. Holanda, actual campeona de Europa y subcampeona del mundo. Este es el seleccionador Jorge Vilda, preocupado por la situación que está viviendo Lola Gallardo en el Lyon?
3: Y en cuanto a la situación de Lola, pues no es la mejor situación, es la verdad. Tanto ella como nosotros pues no esperábamos lo que está sucediendo durante esta temporada. Es una jugadora del máximo nivel que puede jugar en su club o en el cualquiera que, que vaya de, de titular, pero se da esta situación. Entonces, eh, como bien dices tú también, su calidad es con, está contrastada lo que ha hecho en su anterior club y lo, sobre todo lo que ha hecho con las selecciones pues, eh, ha sido muy bueno, por eso sigue viniendo. Sabemos que, que aunque no esté jugando minutos de competición, eh, si tiene que salir eh, su rendimiento va a ser bueno porque está preparada y porque tiene pues, una personalidad especial para, para superar esas, esos momentos y lo que sí que pues, esperamos es que en un futuro cambie esa situación porque va a ser mejor para ellas y para todos.
1: Pues veremos qué pasa con Lola Gallardo, a la que es cierto que le deseamos lo mejor en, en su equipo en el Lyon, pero esperemos que tenga muchos más minutos. Pero sin duda una de las noticias de la semana fue ese acuerdo entre el EDF Logroño y Dux Gaming, empresa de eSports, para colaborar durante al menos las tres, las tres próximas temporadas de ese acuerdo, de sus consecuencias y de la complicada situación que está viviendo esta temporada el EDF. Queríamos hablar con su presidente, con Iván Antoñanzas, así que le saludo. Damo ya, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Vaya año duro y complicado, ¿no?
0: Sí. La verdad es que, bueno, ya sabíamos que puede el tema esto de la pandemia, sobre todo iba a ser un año difícil o diferente, pero bueno, luego se nos suma sobre todo el tema deportivo, que no está siendo un año del todo bueno y bueno, sí que toca sufrir.
1: Claro, pero pero no sé si tenéis alguna explicación, porque es cierto que, que la pandemia eh, pues pues hacía que, que todo se complicase aún más, pero eh, el proyecto este verano nacía como un proyecto muy ilusionante, con grandes fichajes, además con la clasificación del equipo para la final de la Copa de la Reina, todo nacía de otra forma.
0: Sí, la verdad es que por lo menos las sensaciones que teníamos nosotros era eso, que bueno, que por lo menos intentamos mejorar el equipo de la temporada anterior y que la temporada anterior se hizo muy buen fútbol y la clasificación fue muy buena y bueno seguía el mismo cuerpo técnico y intentamos mejorar la plantilla. Eh, la pretemporada es verdad que, bueno, ya por todo esto de la pandemia fue un poco rara, tuvimos un positivo, tuvieron que parar todas 15 días uh -huh. y ya se empezó a complicar ahí. Es verdad que el primer objetivo de la temporada pues fue, eh, nada, entre la jornada 1 y 2, que fue la semifinal de la Copa, para pasar a la final, que lo conseguimos. Y bueno, en Liga es verdad que teníamos muchas esperanzas, eh, no empezamos ganando, empezamos perdiendo muchos partidos y yo creo que, que bueno, que igual la presión de, de pensar que vamos a estar más arriba y, y vernos muy abajo pues igual no dejó que, que bueno que las jugadoras igual sacaran todo lo que tienen y o que rindiéramos un poco más y bueno y, y estamos un poco arrastrando pues ese mal empieza, sí.
1: ¿Es sí la temporada que más estás sufriendo
0: bueno yo creo que sí porque el primer año al final sabíamos a, a lo que íbamos al final el primer año recién ascendidos pues bueno siempre pensamos mira eh, si estamos un año en la categoría pues bueno pues bienvenido sea si luego bajamos pues eh, no es que no pasara nada, pero lo teníamos medio asumido, que teníamos que pelear por, por no descender. Este año las a eran un poquito más altas y el verte ahí abajo sufres, y al final, pues bueno, sufres también por, por las jugadoras, por el cuerpo técnico, que, que bueno, que al final ellas también quieren salir de ahí cuanto antes y, y no es fácil y ves que lo dan todo, pero bueno, luego los resultados pues no acaban llegando todos los días. Así que sí, sí que estamos sufriendo un poquito más de lo que esperábamos, pero bueno, al final no, no queda otra que seguir con, con ilusión, sobre todo, trabajando y, y pensar que todavía quedan ahora nueve partidos y que, y que bueno, que hay tiempo para, para salir de ahí.
1: ¿El momento más complicado fue tener que prescindir de Gerardo?
0: Sí, al final yo lo digo siempre, al final son decisiones que, <ríe> y sobre todo después de haber venido del de, de año anterior que ha habido todo tan bien desde el principio, desde que claro. empezó ese cuerpo técnico, funcionó todo tan bien, jugamos muy bien al fútbol sobre todo al principio, eh, deportivamente los resultados llegaban, el ambiente era súper bueno y bueno, pues después de ver que eso ha habido todo tan bien, tampoco encontramos desde el club muchas explicaciones a por qué no iba tan bien ya esta temporada, pero claro, al final pues nos veíamos que, que a raíz de ese partido, sobre todo el día del D porque nos quedamos con, con siete puntos últimas y eso, pues al final sí que sí que tuvimos que tomar una decisión que no gusta a nadie, pero bueno, pensamos que para, para intentar salvarnos era lo mejor.
1: Y en medio de toda esta temporada tan, pues como decías, tan complicada, ¿llega ese acuerdo con Dux Gaming, esa empresa de eSports?, con participación de algunos futbolistas como Courtois o, o Borja Iglesias, eh, un acuerdo, mmm, no sé, que nos expliques un poco si de colaboración, de compra de, de la sección femenina, eh, cómo va ese acuerdo entre el EDF y Dux.
0: Sí, pues la verdad que fue mediante algunas personas que, que nos conocían tanto a nosotros como a ellos, pues vinieron a hablar con nosotros en yo creo que fue en diciembre, a principios de diciembre, para explicarnos un poquito en qué consiste su su club y su proyecto, que la verdad que no conocíamos demasiado, sí que lo habíamos oído, pero bueno, no conocíamos todo lo que mueven y ya todo lo que se dedican y desde el primer momento, pues bueno, lo que nos ofrecieron o lo que nos plantearon nos gustó mucho. Es, bueno, nosotros estamos ahora eh, para convertirnos en sociedad deportiva uh -huh. y, y lo que hemos llegado a un acuerdo es que que ellos van a comprar cuando seamos socios deportiva, a comprar una parte de las acciones y van a invertir en el club. Y aparte de comprar esas acciones, pues bueno, se comprometen a, a invertir estos tres años que hemos hecho de contrato un dinero en el club y luego, pues ayudarnos sobre todo a, a que el pues, tema de publicidad, temas redes sociales, que van a ayudarnos ellos todo, pues a mejorar también y tener más ingresos.
1: Eh, eh, ¿Se refiere al al edf Logroño, la, al equipo femenino o, o en general?
0: Sí, lo que convertiremos en sociedad deportiva serán, en principio, seis, siete equipos. Eh, los tres equipos femeninos que tenemos, el de primera división, el de primera nacional y el de territorial, y luego los equipos que tenemos en máxima categoría de chicos. Uh -huh. El juez nacional, el primera cátedra y el primer infantil. Entonces, por ahora, esos seis equipos eh, serían los que convirtamos la temporada que viene o cuando se pueda, el año que viene, en sociedad deportiva, y entonces, de esa sociedad deportiva es donde... Donde Dursa va a hacerse, pues con algún, algún porcentaje de las acciones. Sí.
3: Eh... Pero en
0: ningún caso va a ser más de 50% ni mucho menos. Y decir que, que Ahí es donde tanto iba. mi compañero Paco como yo tenemos una sociedad, diríamos que, seríamos, que seguiríamos teniendo entre los dos eh, más del 50%, 55-60%. Sí.
1: Eso es lo que iba a preguntaros: que eh, eh, ahora mismo sois dos socios, los eh, que, creadores de, de estas escuelas deportivas Logroño, si, si seguiríais vosotros siendo los máximos accionistas. Sí,
0: ellos desde el principio nos transmitieron eso, que ellos no quieren venir a invertir y, a, y quedarse con el club diríamos al final ellos confían mucho en nuestra forma de seguir gestionando el club deportivamente es cierto que nosotros pues bueno necesitamos un empujón lo que nos pueden ayudar ellos en temas de redes sociales tema de marketing eso que ellos son súper especialistas que nosotros ya no llegamos a esos niveles y por eso pensamos que, que bueno puede ser un, una unión y un, un conjunto muy importante que bueno si seguimos un poco trabajando como pensamos que lo hacemos nosotros medianamente bien y con su ayuda para todo el tema de comunicación, redes sociales, de bueno, de juntar los eSports, que vamos a mover pues mucha más gente en todos los sitios, pues pensamos que puede ser un proyecto muy bonito. Mm,
1: es una ayuda además también económica.
0: Sí, 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 ya te he dicho. Al final ellos también invierten uh -huh. en el club y eh, aparte de tener las acciones que tengan, ellos se han comprometido en echar una mano en el club para mejorar un poquito pues todo, desde la plantilla si se puede hasta, pues, bueno, entrenamientos, viajes, eh, cuerpo técnico, todo lo que podamos ir mejorando poquito a poco. Claro. Pues la verdad que es un dinero que para seguir profesionalizando no nos viene muy bien y sobre todo pues para mejorar la plantilla, que es lo, bueno, diríamos, lo que más luego se ve, intentar que en el campo podamos, podamos competir mejor.
1: ¿Y, ¿Y tendrán algún tipo de toma de decisiones como a la, a la hora de elaborar la plantilla, fichajes, no, no lo sé. No,
0: por contrato lo tenemos que... ...que no se meten en nada uh -huh. en tema deportivo... no El ...está deportivo claro que, que van a hablar mucho con nosotros... ...y todo lo que nos puedan ayudar va a ser bienvenido... ...y, y hablaremos mucho, la verdad que, que de las pocas reuniones... ...que hemos tenido dos o tres en persona... ...este fin de semana han estado por aquí... Y la verdad que, uf, que tenemos mucho feeling... ...la verdad que estamos muy 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 igual en muchísimas cosas... ...y no va a haber ningún problema en que hablemos todo... ...pero es cierto que igual que nosotros le hemos dicho a ellos... ...mira, lo que llevéis de redes sociales, de página web y tal tienen el cien por cien lo que quieran porque son los que entienden y nos vamos a fiar de ellos al cien por cien ellos siguen confiando en nosotros en el tema deportivo y no no tienen no uh -huh. tienen ningún poder, diríamos, en ese aspecto, pero claramente tendremos que explicarles todo y, y vamos a ir de la mano, pero sí que seguiremos tomando las decisiones. ¿eh? Uh -huh.
1: eh, el, el acuerdo, es, eh, ha, ha dicho, tres años y es totalmente independiente de si el equipo sigue o no en Primera Iberdrola, me imagino.
0: Sí, sí, el acuerdo está, está firmado. Uh -huh. Es verdad que, pues, bueno, por el tema de legal eh, empieza el 1 de julio y luego, pues bueno, a raíz de que nos convirtamos en SAF, ya el tema de las acciones, Sí, es tres años un poquito por, por empezar el proyecto. Al final ellos van a tener una parte importante de las acciones del club y lo lógico es que tengan muchos años más y que no se cansen de estar con nosotros y que claro. podamos crecer juntos. Pero a lo que hemos hecho ahora es de tres años, un poquito un proyecto de tres años para, pues para invertir en estos tres años con unas cantidades económicas más o menos ya pactadas para para pues eso para intentar seguir en lo más alto en esta categoría y si bueno, por desgracia este año u otro año pues tenemos que descender pues para intentar hacer un proyecto para volver a ascender
3: mm.
1: eh, eh, al final es reinventarse un poco y no porque en, en un mundo en el que el fútbol femenino tiene tiende a, a profesionalizarse un equipo como el edf e independiente pues necesita también de inversión de fuera.
0: Sí, nosotros en cuanto no, porque es verdad que, bueno, pues este año entre la pandemia ha sido un poco complicado, pero es verdad que desde hace un año, un año y medio, pues bueno, tenemos empresas, gente que quería invertir, por eso ya empezamos hace un año el tema de intentar convertirnos a sociedad deportiva, porque había gente que quería invertir, pero claro, unos te pagan, pero te tienes que ir, otros tienen que cambiar muchas cosas y este era de los pocos que nos convencía mucho porque seguíamos teniendo nosotros, diríamos, el poder de, de lo que estamos haciendo hasta ahora, que pensamos que por lo menos algo bien estamos haciendo, pero sobre todo tenemos ese apoyo, ese músculo que... Que echamos de menos los clubes independientes, claro. que sí que lo tienen los clubes dependientes, que mm -hmm. ellos pueden ir donde el fútbol profesional masculino, y si un año tienen muchas pérdidas, pues de menos, pues lo asumo yo y ya está, y nosotros no podíamos tener ese músculo o esa ayuda. Entonces pensamos que no de primeras, porque al final tampoco es que esto sea la panacea, pero sí que pensamos que con su ayuda y con su entrada en en el fútbol femenino, pues podamos estos años crecer mucho.
1: Hablabas de que os habíais puesto de acuerdo, o os, os, os había llegado en la oferta a través de, de personas intermediarias, de personas que conocían las, las dos partes. ¿Olga García ha tenido algo que ver en esto?
0: <risa> yo, yo creo que Olga García directamente no, pero sí que es verdad <risa> que hay gente del entorno de Olga García que conocían a la empresa de du y son los que les hablaron de nosotros, al final, pues bueno, con Orga tenemos una relación desde, desde mayo, abril casi mayo, que el año pasado empezamos a hablar con ella, y bueno, pues sí que es verdad que gente de su entorno, pues sí que les habló de nuestro club, y, y es verdad que cuando vinieron a hablar desde el primer día los responsables de Dux, nos explicaron un poquito el proyecto que tenían, que al final, pues que bueno, son, también son unos chicos muy jóvenes, muy muy emprendedores, llevan poco tiempo con su, con su proyecto, y querían ya tener otra pata de todas las que tienen, aparte de los eSports, y el fútbol que tienen masculino con el Dux Internacional de Madrid, pues querían un equipo femenino y es verdad que nos dijeron que querían alejarse un poquito de, de Madrid, Barcelona, todo eso, que prefieran algún equipo independiente y bueno, la verdad que nos pusieron todo tan bien y tan bonito mm. que, que nos gustó mucho desde el principio.
1: Y, y ya que te tengo aquí, Iván, aprovecho, eh, ¿crees en ese proyecto de Liga Profesional para la próxima temporada?
0: Sí, hombre, creo y quiero y tiene que ser. <ríe> Ojalá no hay otra opción, ¿no? No, no, yo lo, creo, lo tengo súper claro, al final somos de los clubes que, y eso que nosotros llevamos poco tiempo, pero yo, justo nos ha tocado encima la mejor época, yo creo que al final, pues bueno, los años infantiles sí que deben de ser peores, pero esto está creciendo muy rápido y, y para todos, tanto para los clubes como para las jugadoras sobre todo, pues es, es muy importante que el uno de julio ya haya constituido una, una liga de fútbol profesional yo por lo que es verdad que hemos estado tres o cuatro meses un poco desinformados porque no sabíamos cómo iba la cosa desde diciembre que nos juntaron los clubes en el CSD pero bueno con la reunión que tuvimos la semana pasada y la información que nos está llegando eh, pensamos que sí que hay que hacer todavía muchas cosas pero que se harán y que a partir del 1 de julio ya empezará ya la liga profesional sí.
1: No habrá problemas con los derechos audiovisuales que están firmados, los que haya que firmar
0: Va, bueno, yo creo que no. Yo creo que, mira, nosotros tenemos una reunión convida por la semana que viene también para hablar de esto y de otras cosas de este año y todo eso y yo creo que ese será el menor de los problemas porque yo tengo claro que todos vamos a mirar por el bien general, digamos uh -huh. al final tanto Mediapro nos puede decir que nos libera, nosotros no creo que tengamos ningún problema los clubes en liberarnos de los compromisos porque todo va a ser para bien, uh -huh. porque al final yo, egoístamente pensamos que, que es mejor tener todos los clubes los mismos y que sí, se pueda espaldar claro. de todos lo mejor que no estar peleándonos entre nosotros o entre ellos estoy con uno, tú estás con otro, al final para todos es mejor el, el ir todos de la mano y, y bueno, por ejemplo que tenemos parece que eso va por buen camino.
1: Y la última, Iván, ¿cómo de importante es que para el EDF o Dux eh, logroño empezar esa liga profesional en primera Iberdrola?
0: Mira, pues yo últimamente digo lo mismo. Es cierto que Dux desde el principio, fíjate que cuando hablaron la primera vez que nosotros en diciembre fue justo la semana que nos pusimos colistas y que no era, era la peor semana, diríamos, del y año... Y desde el primer momento nos dijeron que, que esto era un proyecto a largo plazo y que, que no iba a depender de si vamos mejor o íbamos peor. Está claro que ellos prefieren que estemos en primera división porque vamos a tener más repercusión, va a ser un poquito más fácil todo, pero que ellos no eran ninguna condición, diríamos. Deportivamente para nosotros, yo siempre lo he dicho últimamente, digo el primer año, como te explicaba antes, si bajábamos, pues decíamos, mira, pues hemos estado un año en primera, ya lo hemos probado, pero ahora con las expectativas que hay del fútbol femenino, con la profesionalización del año que viene, eh, es verdad que es mucho más importante que antes el intentar mantenernos, y bueno, y sí que sería un fracaso y una gran decepción el, el descender. Pero también es bueno que, bueno, con el apoyo de Dux, pensamos que va a ser menos difícil, porque fácil no va a ser nunca. Menos difícil si estamos en reto en poder ascender que no si no tuviéramos apoyo, que a ellos, cuando sí que lo veíamos todo muy complicado.
1: Pues eh, ojalá y que el EDF se quede una temporada más en esa primera Iberdrola, en un año tan complicado, eh, quedan nueve finales y, y todo está muy apretado la verdad, es que está todo por decidir, no se puede saber aún nada porque, porque está, está todo en, en muy pocos puntos, eh, en muy pocos equipos, así que Iván muchísima suerte para estas últimas jornadas y enhorabuena por este acuerdo que tan beneficioso es para, para el club.
0: Pues muchísimas gracias por acordaros de nosotros, como siempre, y bueno, y esperemos poder seguir hablando de, de todo esto la temporada que viene estando en primera. Sí. Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Ya para charlar con una futbolista valiente, muy joven, que ha llegado al Valencia, cedida por el Atlético de Madrid en busca de minutos una delantera de garra que no da un balón por perdido, como demostró el pasado fin de semana en ese partido ante el Rayo Vallecano. Turno, como decía, para saludar ya a Anita Marcos. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes,
2: muy bien. ¿Tú qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar contigo, porque la verdad es que ya llevábamos tiempo, lo queríamos hacer el año pasado durante la pandemia, pero no pudimos, así que muy contentos por, por poder tenerte esta semana en, en Ellas Juegan, en nuestro podcast, y sobre todo para preguntarte, pues eso, ¿qué ¿Qué tal te va por, por Valencia en el, en el club? Y en la ciudad y en tu nueva vida, vamos.
4: La verdad que, que muy bien, bueno, muy diferente a lo que era, lo que era Escocia, ya claro. sabes. Otra, uh -huh. otra ciudad, otro tiempo, otro clima. Eh, gente de tu cultura y de tu país, pues al final todo muy diferente. Eh, realmente la ciudad muy bonita. El equipo, la verdad que, que muy bien, muy contenta. La gente muy joven y es un sitio en el cual se puede aprender mucho y pues ahí estamos, aprendiendo uh -huh. y disfrutando sobre todo.
1: Es lo que te iba a preguntar, un equipo tan joven, eh, ¿lo crees que es, que es un es un buen trampolín? ¿Es un, eh, buen, eh, trampolín? Eh, ¿es un eh, buen equipo para, para aprender, para que te aporten cosas, para que te ayude a seguir creciendo como futbolista?
4: Sí, por, supor, por supuesto, al final es gente muy jovencita, de la cual puedes aprender muchas cosas y, y sobre todo crecer. Al final eso es lo más importante ahora mismo, poder aprender de, de gente gente jovencita como yo también y de gente también, tenemos a gente más veterana. Y bueno, al final son, son experiencias que, que vives con nueva gente y eso te hace te hace crecer mucho tanto personalmente como futbolísticamente.
1: ¿Qué tal con el entrenador, con José Vargas?
4: Bien, la verdad que muy bien, es un, es un tío encantador.
1: Uh -huh. eh, eh, Cuando te proponen, eh, te llega esa propuesta de salir cedida a un club como el Valencia, ¿te lo piensas?
4: No, claro que no, al final es un club muy grande en el cual yo pensé que podía aprender muchísimas
1: cosas, sobre todo pues lo que te he dicho
4: antes, gente muy jovencita, y, y eso yo pensé y, y dije, es una, una muy bonita oportunidad para volver otra vez a España y poder disfrutar de nuevo.
1: Uh -huh. ¿Tu, tu, eh, tu, ¿Tu objetivo era volver a España?
4: Bueno, al final mi objetivo es disfrutar, ¿sabes? Y, y bueno, obviamente en España, pues, al ser tu país, gente de tu misma cultura, la familia cerca, pues, al final todo suma, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, nunca nunca se sabe dónde puedes estar, ni mucho menos.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué le puede aportar, eh, por otra parte, Anita Marcos a, a este Valencia, a este proyecto del Valencia, que es un proyecto sobre todo de futuro?
4: Sí, pues bueno, yo personalmente creo que mucha ambición. Al final soy una jugadora que, que siempre quiere más y eso es súper importante para un deportista. Y para mí, personalmente, soy una persona que no se conforma y que que le gusta trabajar, le gusta seguir creciendo y sobre todo seguir aprendiendo. Y eso yo creo que es un punto importante para, para una persona joven que, que quiere seguir creciendo.
1: Esa ambición y ese no conformarte se vio la semana pasada, este fin de semana, en el partido contra el Rayo Vallecano.
4: Sí, bueno, al final el, el volver a tener la oportunidad pues pues de jugar, de sumar más minutos, es, para mí era pues, un premio al trabajo que llevaba haciendo. Y bueno, pues quise disfrutarlo y aprovecharlo al máximo y pues me dejé todo en el campo. Y bueno, al final siempre siempre intento dar lo máximo de mí y, y esta semana pues no conseguimos llevar, llevarnos los tres puntos. Una pena, pero pero bueno, nosotras a seguir trabajando.
1: Pero por poquito y eso que el partido empezó muy mal.
4: Sí... La verdad que fue un partido porque el Rayo es un equipo que, que te compite muy bien y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y empezamos la primera parte, nos metieron un gol muy rápido y bueno, al final también eso te descoloca y la segunda parte salimos a morder, sabíamos que teníamos que... Que intentar sacar los tres puntos como fuera, y bueno, al final logramos, logramos uno, estuvo a punto de ser los tres puntos, pero bueno, ahora toca seguir trabajando y pensando en el próximo partido.
1: Ese gen competitivo que tienes de, como dices, de dejarte todo en el campo, es, es lo que mejor te define como, como futbolista, o agradeces más otro tipo de, de cualidades.
4: Sí, bueno, yo creo que al final eso, porque el trabajo siempre está ahí y eso es una cosa que no se negocia y mucho menos en, en un deporte como el fútbol y ahora está creciendo todo y hay gente cada vez más buena entonces al final yo creo que el trabajo es innegociable y personalmente yo creo que sí que puede ser mi como decirte mi característica uh -huh. sabes o una delantera también pues eso, ambiciosa y con mucha garra
1: ¿Y esta delantera ambiciosa y con mucha garra quién ha tenido como referentes para, para haber salido así?
4: Pues mira, eh, realmente, eh, bueno, cuando yo era joven, el fútbol femenino todavía no no estaba como ahora que ahora las niñas pequeñas tienen la suerte de poder verlo en la tele y poder ir a los estadios de pe yo de pequeña. pues uh -huh. Bueno, tuve la suerte de, de poder jugar con cuando estaba en el Atleti eh, con jugadoras como Jennifer Hermoso, Silvia Meseguer cuando a San Pedro y al final son jugadoras de las que no te, te, te llevas esa garra, esa ambición y, y bueno, por supuesto que, que son gente a la cual sigues, pero, pero bueno, eso fueron a lo mejor unos de mis bonitos referentes, no fueron referentes de tan joven porque yo ya tenía ahí pues eso, 15
1: años, 16 uh años. -huh. Pero bueno, al final te quedas con muchas cosas buenas y muchos aprendizajes. Es que claro, eh, empezaste tan tan joven porque dices, no, ahí tenía 15 años. Claro. <risa> cómo sí. Porque empezaste nada. Con... Sí, con 5 años, 5
4: o 6 añitos empecé. Y claro, yo jugaba con chicos de joven hasta pues hasta no sé qué edades ya. la Que no se puede jugar ya... Mm, Mixto. Y que me fui, pues yo creo que si no recuerdo mal, los 13 14 añitos uh -huh. que me fui al pozuelo. Y, y de ahí estuve en el Pozuelo, estuve luego en el, en el Torrelodones y ya de ahí fui, fui a la Atlético, al Atlético. O sea que estuve... y, y no siempre
1: de delantera, ¿no? Bueno, yo empecé, <risa> yo empecé de portera. ¿sí?
4: Estuve empezando. Esto no portera, sonaba. Sí, y dije, uff, esto, esto no es lo mío de portera. Yo yo necesitaba acción y, y nada. Pues al final, mira, de delantera y, y me encanta, encantada de la vida.
1: No, no, la mejor decisión. Sí, sin, ¿eh? sin duda alguna. <risa> te decía que queríamos hablar contigo la, el, el año pasado durante la pandemia porque en el mes de febrero te vas cedida a, al Celtic, a la liga escocesa, una experiencia que prometía ser brutal, pero que se ve interrumpida por, eh, pues por, por como decíamos, por esta pandemia, por el coronavirus.
4: Sí, sí, la verdad que fue fue triste el hecho del coronavirus, que es,
1: bueno que se paró
4: todo y, y fue mala suerte también, claro. justo ir y poder jugar, fue un dos partidos, si no recuerdo mal, y que al final pues eso, tienes que estar allí la pandemia, eh, lejos de tu familia, lejos de todo y es pues, complicado al final el asumir tomar la decisión de irte para que luego solo puedas estar allí dos jornadas o un mes, que fue escaso de competición, uh -huh. y luego ya allí pues vivir lo que es la pandemia, porque claro. eso fue lo más
1: complicado de todo. ¿sabes? Claro, porque estás sola, eh, recién llegada, que tampoco conocerías o tendrías confianza con mucha gente, y, y muy lejos de, de tu familia, de tu gente, y sin poder pues apenas salir de casa.
4: Exacto, al final es eso, es el estar lejos, el llevar poco tiempo, que, que no tenías pues esa confianza con, con la gente al llegar de nuevas y todo, pero bueno, al final fue, fue un momento que, que me hizo más fuerte, ¿sabes? esos tres meses que estuve allí o cuatro de momento de pandemia, me hizo crecer mentalmente muchísimo y como persona aún más, entonces eso es una experiencia que me llevo que, que a lo mejor lo pase mejor o peor, Uh -huh. Pero pero bueno, eso que te llevas para toda la vida, ¿sabes?
1: El de los malos momentos siempre, como dices, se sale más fuerte, se aprende.
4: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, eh, ahora mismo lo mi miro hacia atrás y digo, bueno, eh, lo viviría otra vez, ¿sabes? Pero uh -huh. en ese momento piensas, uff, es que es duro, ¿sabes?
1: Claro, es que, fueron, que, no, que no son dos semanas, es que son tres meses.
4: Exacto, y al final tres meses de estar sin gente sin tu gente ya no, y ya lejos en una situación tan tan dura como fue la pandemia, el estar lejos de tu familia, no saber, obviamente hablaba con ellos, pero a lo mejor si pasaba alguna cosa mal, pues por no preocuparme o lo que fuera, a lo mejor no te contaban el 100% de las, de las cosas, ¿sabes? Uh -huh. Pero siempre queda ese de estoy lejos y si pasa algo y si no sé qué.
1: Claro. Pero bueno,
4: ya al pasado pisado, como, como dicen.
1: Claro, pasado pasado está. Y tuviste una segunda oportunidad en el Celtic, que, que no sé cómo la viviste, si la aprovechaste. Y, ¿Y si te dio tiempo a conocer esa liga escocesa?
4: Sí, bueno, al final llegué allí en septiembre y no sé si fueron siete partidos, ocho partidos... Eh, si no recuerdo mal, y ya luego fue cuando volví otra vez porque allí también se canceló la liga y acaban de empezar este fin de semana otra vez la competición allí. Entonces han estado por el tema de la pandemia mucho tiempo parado también y uf, ha sido muy triste que, que no se pueda jugar ni no se pueda allí también porque uh -huh. al final es un sitio en el cual eh, puedes competir contra gente buena, buenos equipos,
1: y, y bueno, es una pena. ¿Qué tal la, la liga escocesa? ¿Cómo, ¿Cómo la has vivido en, en estos eh, poquitos partidos que hayas eh, podido jugar, en la, estas eh, semanas, meses que hayas podido entrenar?
4: Pues bueno, la verdad que, que es un, un país diferente, una liga completamente diferente, sobre todo el per perfil de las jugadoras, al final son jugadoras más físicas que técnicas, una liga muy física y bueno, al final todo es adaptarse, ¿sabes? Al uh -huh. final, venir de la liga española y adaptarte allí cuesta, pero al final te acabas adaptando y, y bueno, eh, vas aprendiendo cosas que te pueden servir, eh, ya sea para unas cosas o para otras, porque al final son experiencias que te llevas, sobre todo. el Eso es lo más importante que me he llevado, esas experiencias de saber diferenciar cada
1: situación, cada
4: momento y, y claro, pues eso ya me lo quedo para mí.
1: No, no, desde luego. Y, y a la vuelta, eh, vuelves otra vez al Atlético de Madrid, ¿confiabas en que podías quedarte en el equipo? ¿En, en, en que quizá era el momento de, de quedarte en el conjunto rojo y blanco?
4: ¿Cuándo? En, ¿En verano?
1: O... No, en, 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 en invierno
4: no porque al final eh, fue pues una situación que se dio allí en Escocia que fue un... sí imprevista
1: eso es uh -huh.
4: imprevista y, y bueno yo no pensé yo pues es algo que, que te sale la opción y de Valencia y te
1: es que es una muy buena opción uh -huh. para seguir creciendo y seguir disfrutando, ¿sabes? ya y, y en verano, cuando además, y creo que estuviste convocada eh, en, en esos partidos de, en ese partido de Champions, de los cuartos de final del Atlético de Madrid, dijiste, uy, este es el año en que me quedo. Pues
4: bueno, al final, eso es lo último que piensas, porque yo lo único que pensaba era en disfrutar, en volver a estar en España, en ¿sabes? volver a estar con mis compañeras y amigas que, tenía, bueno, que tengo en el Atleti, entonces al final... En eso es lo último que piensas. Yo pensé en disfrutar, en sobre todo aprender al máximo porque era una competición muy bonita la Champion y tener la oportunidad de haber jugado también unos minutos en ese partido pues para mí fue muy importante. Y fuera de haberme quedado o no haberme quedado, pues es lo que te digo, son experiencias que te llevas uh -huh. eh, para siempre, esos recuerdos bonitos y, y bueno, ya después pues Dios dirá, sabes, al final... Nunca se sabe lo que puede pasar, aunque vaya todo bien, vaya todo mal. Nunca se sabe y hay que estar siempre a la espera de, de lo peor y de lo mejor, por supuesto.
1: Claro. Eh, ¿Y cómo estás viendo al, al Atlético de Madrid? Porque la temporada está siendo muy, muy, muy complicada.
4: Bueno, al final lo que tú dices, está siendo una temporada complicada tanto para, por el tema del COVID, han tenido muchos casos de COVID uh -huh. tanto Sí, lesiones al principio
1: importantes sí, también, sí.
4: Tanto como los resultados que a lo mejor no, no están acompañando, pero realmente el Atlético de Madrid tiene un muy buen equipo para estar ahí arriba y, y bueno, aún queda aún queda mucha liga, no está uh -huh. todo todo dicho o sea que...
1: ¿Tu sueño sigue siendo jugar en Atlético de Madrid? Sí, bueno, al
4: final yo actualmente solo pienso en vivir el momento. Al final es que en, encima con el tema de la pandemia y todo, yeah. nunca sabes lo que puede pasar y es cuando más aprendes a, a vivir el momento. a, a No hacer planes.
1: Todo.
4: Exacto, no a hacer planes a futuro porque al final eh, la ilusión está ahí siempre pero nunca sabes lo que puede pasar eh, ni nada. Entonces al final más allá de eso es
1: disfrutar, seguir aprendiendo y que llegue lo que tenga que, que llegar. ¿Ah, ¿Porque hasta cuándo tienes contrato? Me queda un año más. Un año más de, de contrato. Sí. Uh -huh. eh, bueno, lo bueno es que este entrenador te conoce. Sí, José. <risa> yo estuve con él mi primer año.
4: ¿Sí? De hecho, fue el entrenador que me subió al primer equipo y yo aprendí muchísimo con él. Es un, un tío que sabe mucho y, y la verdad que, que en, en lo suyo es de los mejores.
1: Lo uh -huh. de aquí... ha demostrado. Le deseamos una pronta recuperación porque fue uno de los casos de, de coronavirus del equipo rojo y blanco y esperemos que, que, esté, que esté bien, que se haya recuperado y que pronto pueda estar dirigiendo al equipo. Eh, Anita, eh, ¿cómo se plantea estos eh, días? Eh, no sé si tenéis algún descanso, vacaciones o hay que seguir entrenando para preparar la vuelta de la competición.
4: No, hay que seguir entrenando. Al final quedan partidos muy importantes. La última fase de la temporada que es la más importante de todas y hay que estar al 100% para, para lograr los máximos puntos posibles. Y bueno, eh, por supuesto, seguir entrenando duro. Eh, también tener a lo mejor ese descanso mental que todo futbolista necesita. Pero uh -huh. pero fuera de eso siempre pensando en lo que viene, que, que es más importante todavía.
1: Mm. Lo malo es que el Valencia se ha quedado ahí como una especie de tierra de, de nadie... Eh, pero es cierto que, que al equipo le viene bien una jugadora como tú que el, el reto es seguir mejorando cada día, no, no, no tiene por qué ponerse otro tipo de miras Bueno,
4: al final es eso, el seguir mejorando, personalmente intentar aportar lo máximo al equipo dar todo, si el y pues eso, esperar la oportunidad, si me la dan genial y si no, a seguir trabajando y así al final es esa mentalidad, no uh -huh. aunque salgan las cosas mal, no puedes pensar en eh, ya está todo acabado, porque aunque queda mucha, mucha liga, son nueve o diez partidos, si no recuerdo mal, y queda un mundo, queda la parte más importante de la temporada, como te he dicho anteriormente, así que solo queda seguir trabajando, seguir aprendiendo y... Pues nada, la, la última fase que es la más importante y sobre todo la más bonita también.
1: Uh -huh. La última ya sí que termino, Anita, porque te estoy escuchando. No sé si esperabas contar con más minutos. Pues,
4: a ver, realmente tú llegas a un equipo y es complicado al final hacerte en... Llegas a mitad de temporada, no conoces a las jugadoras, yo me adapté muy bien. Y al final yo no pensaba en... En voy a tener más o menos minutos, sino voy a pensar en, en otra vez intentar volver a disfrutar de esto, volver a tener esas ganas, eh, ¿sabes? y al final el, el seguir aprendiendo, y desde un principio el Valencia me ha dado esa confianza, y gracias a ello yo yo estoy eh, súper enchufada para lo que queda temporada, y al final lo que te digo, son esas, esas pequeñas metas personales, uh -huh. Que, que te gustaría pues por supuesto jugar los máximos minutos posibles, pero al final tampoco hay que obsesionarse con eso porque cuanto más te obsesiones personalmente es peor, ¿sabes?
1: Pues ojalá y que se vayan cumpliendo todas esas metas personales, Anita, porque te lo mereces eh, a tus 20 años, una curranta del fútbol como la que más, eh, valiente a la hora de elegir experiencias, no te asustas ante, ante nada, así que que llegue este final de temporada en las mejores condiciones posibles, tanto para ti como para, para tu equipo, para el Valencia.
4: Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar este ratito contigo.
1: Pues ya sabéis que cuando suena esta música es eh, porque ya está esperando nuestra llamada nuestra compañera Chantal Reyes para analizar todo lo que ha dado de sí esta jornada de primera iberrola. así que vamos eh, con ello. Chantal, ¿qué tal?
5: Hola Ana, ¿qué tal?
1: Pues eh, después de este parón que nos hemos tomado, volvemos con mucha fuerza para analizar todo lo que ha dado de sí estos días, empezando por el Barça, por el Super Líder, eh, Tercer año consecutivo en semifinales de la Champions, la cuarta vez en las últimas cinco temporadas, sufrió esa primera media hora ante el Manchester City, pero es que estamos hablando también del Manchester City, eh, que salió en tromba, eh, salió a, a por la remontada... Se encontró con ese, bueno, se encontró, tuvo ese, ese gol, también estuvo bien de nuevo Sandra Pañas en portería y al final, a pesar de todo, las mejores ocasiones en la primera mitad fueron para Osvala
5: eh, Sí, bueno, una Osvala que ya nos viene un poco acostumbrados a tener esas ocasiones, quizá no tanto a meterlas, <risa> es cierto que al final termina consiguiéndolo de forma habitual, pero como que te necesita muchas ocasiones para poder marcarlas, pero bueno, es un poco lo que le falta, ¿no? Eh, un poco afinar la puntería porque aparte de eso hay poca pega para para la futbolista nigeriana y el Barça que, como decía se supo sufrir, eh, pero también se ganó el poder sufrir esta segunda vuelta en la mm -hmm. ida. Claro. Se prácticamente perfecto en, en esa ida. Y creo que también es bueno, entre comillas, el poder ver cómo enfrenta el Barça una situación que se le pone en contra, porque al final estamos acostumbrados a ver cómo siempre va por delante el marcador y está bien ver cómo puede funcionar en caso de que vaya en contra del marcador al final es un poco también aprendizaje claro. y si tenían que perder algún partido pues eh, mira que fuera este por la mínima porque te permite seguir pasando a semifinales y un poco con ese aprendizaje ¿no? de, de haber perdido y tener que haber enfrentado a un Manchester City que la segunda vu o sea, que la vuelta vimos en Manchester City que yo al menos esperaba la primera, en claro. la primera vuelta es que <risas>
1: habíamos visto un City que no era real en, en Monza y, y luego sí que vimos al, al verdadero City en, en casa, en, escuchábamos a Sandra Años que pasó por el transistor de Onda Cero hablar de, de esas dos cosas, de que seguro que la se había guardado goles para la siguiente ronda y, y que les había venido muy bien también ese partido para saber que, que pueden estar por debajo en el marcador y pueden pueden remontar
5: Claro, al final es eso que quieras que no está bien, que puedas ver una situación a la que no estás acostumbrada, sobre todo por los diferentes escenarios que pueden presentar amplios Champions, ¿no? que al final te vas a enfrentar a en semifinales, al PSG o al Lyon que son los mejores equipos del mundo, y está bien que puedas buscar diferentes escenarios que no sueles enfrentar en, en la primera de trola. Y nada, como dice Paños, pues ojalá ojalá esas eh, <risas> ocasiones que falló Suala que, que las devuelva en semifinales, porque la verdad es que eh, es mucho riesgo perdonar esas ocasiones uh -huh. en Champions. En este caso, bueno, había la ventaja del principio, pero al final si te encuentras con una ocasión como esa contra el Lyon y no la marcas, seguramente ya termines pagando, así que esperemos que tenga razón Sandra y que la próxima ronda veamos
1: los goles de su Paños por cierto, que, que quizá no le damos la, la importancia que tenga en este equipo, porque eh, no es que pase desapercibida en muchos de los partidos, pero eh, la que tiene que parar la para siempre, eso es muy complicado porque igual le llegan una sola vez y, y lo hace, sí. y, y ha sido fundamental pieza clave en esta eliminatoria.
5: Sí, totalmente. Yo creo que eso sirve, que esto ha servido un poco también para poner en valor eh, todo lo que hace Sam pañas porque como dices, habitualmente no le genera muchas ocasiones, pues eh, porque el Barça es un equipo que defiende muy bien y que no suele tener muchas eh, llegadas eh, del rival contrario, pero al final la reacción y la respuesta que ha tenido en esta eliminatoria es espectacular, porque eh, recordemos que en la ida para un penalti, que además era clave, porque suponía el 2-1 de Manchester City y ya te ibas con un gol en contra en la ida, y en la vuelta, por ejemplo, no paró el penalti, pero estuvo cerca, también leyó bien el, el uh -huh. disparo y sí que intervino en numerosas ocasiones sí, en, las sí. que, en las que tuvo el City. Fue de las mejores de la eliminatoria, la verdad, contra la City me gustaron mucho Diego y el Torrejón. Y al final, pues demuestra lo importante que es tener una portera segura, una portera confiable como Sandra Paimons, que como dices, de normal no le llegan mucho, pero sin embargo cuando le llega responde. Y eso tampoco es fácil, porque como que te quedas frío en cada partido un poco siendo espectadora y sin embargo llega el momento clave y estás ahí. Y al final por eso es la título de la selección también.
1: Hablabas de esa eliminatoria que tiene que resolverse entre el PSG y el Lyon. Ojo, eh, a los problemas del Lyon. Eh, anuncia ya 15 positivos a dos semanas de jugarse ese partido de vuelta.
5: Sí, la verdad es que situación complicada porque además el partido... Eh, está, o sea que lo tiene aplazado además o sea que es que no lo puede aplazar uh -huh. una segunda vez porque al final se, se juntaría con el partido de semifinales, así que habrá que ver en qué queda porque esto es prácticamente media plantilla, incluso más y yo no sé qué pasará pero supongo que llegado el momento eh, tengan lo que tengan, tendrá que jugar con uh -huh. ello porque lo que decíamos, que no se puede aplazar más en la siguiente semana al partido ese, sí son semifinales entonces, eh, de cualquier forma se va a tener que jugar o no, pero mmm, en ese caso imagino que el vencedor sería el PSG, así que habrá que ver porque parece que día tras día tenemos nuevos casos y, y no sé, es, es delicado porque es como que de repente han empezado a tener estos casos cuando parecía que todo estaba calmado, al menos en el, en el Lyon y a ver en qué queda porque es una situación muy delicada.
1: Por cierto, hablabas en el Barça de Sandra Paños y Marta Torrejón… Eh jugadoras que tampoco notaron los minutos, sobre todo Marta Torrejón, en el partido de liga que se, no sé, pensábamos que quizá iba a estar algo más igualado frente al Levante, segundo clasificado. El Barça venía de jugar la Champions, eh, rotaciones, eh, quizá jugadoras cansadas, pero no, 7-1. El primer gol a los tres minutos que supongo que eso es lo que ya desmontó al Levante.
5: Eh, totalmente, a ver, es cierto que creo que todos esperábamos que quizá el Barça se impusiera porque lo ha hecho toda la liga, así pero no creo que esperábamos un, una goleada tan contundente contra el segundo clasificado, casi me te muestra un poco la diferencia que hay entre, entre niveles. Eh. Como uh -huh. dices, llegó el primer gol muy temprano y es cierto que anímicamente eh, que te marque el Barça primero es complicado porque sabes que a partir de ahí suelen venir muchos más, que, que quizá Puedes alargarlo si consigues eh, mantener un descanso cero pero pero bueno, en este caso no se pudo. Y bueno, hablabas de Torrejón, que también tuvo gran partido con gol y asistencia también Melani Serrano, Vicky Lozada, que, que bueno, que siempre... Que, que que vamos, jugaron, te iba a decir, detalles, vamos a pero...
1: terminar de hablar del Barça con, con el estado de forma de Vicky Lozada.
5: Pues sí, la verdad es que yo creo que está a un gran nivel de forma y personalmente yo el otro día contra City pensaba que iba a ser ella quien jugara en lugar de Patrick Guijarro porque estaba percibida y porque creo que vi que ha demostrado tener eh, capacidad de sobra para enfrentar estos partidos. Es muy veterana, eh, la conocemos de sobra, tiene calidad de sobra y es que en cualquier otro equipo sería titular indiscutible. En este caso está relegada a un puesto más de suplente, pero bueno, no cambia. El hecho de que cuando le toca jugar eh, responde y de qué forma el otro uh -huh. día fue de las mejores y la verdad es que el centro del campo sigue siendo una garantía con ella.
1: Eh, desde luego está espectacular Vicky Vicky Lozada que es una debilidad también de nuestra de sí. este de este programa la calidad de Vicky Lozada está uf, eh, es vamos es, es, es que es espectacular eh, eh, verla verla jugar el, el Real Madrid que también ganó cómodamente 0-4 al EDF y que se coloca a un puntito del Levante por esa en esa lucha por la segunda posición.
5: Pues sí, tenía una oportunidad de oro para recortar distancias con el Levante y también para afianzarse mm. más en Champions, porque al final con la derrota del Madrid se, se aleja ahí tres puntitos más y ahora mismo está en una posición muy privilegiada, además eh, tenemos que recordar que el Real Madrid ya ha jugado contra el Barça en otros partidos, sí. que al final eh, prácticamente para todos los equipos son dos derrotas eh, seguras y está en una posición muy cómoda, al Levante le ha quedado en un partido y, y bueno, veremos a ver, pero el Real Madrid sigue firme eh, la verdad es que la dupla entre Jacobson Sonny y Cardona ha olvidado el resultado. <risa> y, y nada, quedamos a decir un Real Madrid que creo que nos ha sorprendido a todos por sí. la vida esta temporada y que está mucho más alto de lo que podíamos esperar en un inicio.
1: Golazo de Teria Belleira que, que quizá sí. pensábamos que iba a tener más minutos, pero es que el centro del campo del Real Madrid está muy caro también.
5: Sí, la verdad es que sí, aunque parece que poco a poco sí que se está haciendo un mayor hueco. Es cierto que le costó un poco mm. empezar en, entrar en dinámica al principio, pero yo creo que poco a poco estamos viendo una mejor versión de Teresa Belleira y al final también es cuestión de tiempo, a que se adapten, que encuentren su mejor versión, posición, pero sí, como dices, el centro del campo está disputado, parece que Mighty Oroz es la pieza indiscutible. Y bueno, luego vamos viendo pues a Teresa, a Kaxi, a Taisa y diferentes futbolistas que van bajando un poco de posición. Pero bueno, pero parece que Maitoro de momento es la pieza principal. Mm.
1: Eh, el partidazo de la jornada, que fue una gozada a ver, creo que además estuviste en directo. Uh -huh. eh, ese Madrid Club de Fútbol Femenino Granadilla, los dos, las dos grandes revelaciones del campeonato. Dos equipos con un, eh, con un fútbol muy vistoso, 2-4, eh, ganó el, el Granadilla. Eh, partido muy abierto y lleno de, de golazos. Sí, sí, sí. es que
5: la mitad de los goles fueron eh, nominados, yo creo, para, sí, sí. para goles de la jornada. O sea, yo creo que todo el mundo se ha quedado con el de Amanda Stissi, pero es que hay uno de Martín Prieto y otro de Claire Pleuler, que también son espectaculares. Y como decías, partido muy abierto, porque además empezó dominando el Granadilla, pero marcó el Madrid. Y empató empatado borde del descanso el Granadilla, que nada más empezó a la segunda parte volvió a marcar. Y al partir de ahí se vinieron arriba, pero es que con el, cuando el Madrid marcó el, el 2-3, eh, la verdad es que intentaron empatar de, de, de por todas las maneras eh, el público estaba muy volcado fue fue una sensación muy bonita porque al final es lo que echamos de menos ¿no? claro. con el campo y se notaba que, que, que el Madrid se venía arriba con, con esos ánimos y cerca estuvo de empatar, no lo consiguió, pero incluso con el 2-4 siguieron buscando el gol y la verdad es que eh, fue un partido súper emocionante y pudimos ver el debut de, de nuevo fichaje de Madrid de, de Caroline que dejó buenos minutos y también peleaba mucho el balón y habrá que ver que que deja la, la
1: brasileña Sí, a ver eh, qué puede aportar en estas últimas jornadas del campeonato, pero como digo, dos auténticos eh, equipos, revelación esa temporada, enhorabuena tanto a Madrid Club de Fútbol Femenino como a Granadilla por la temporada que, que nos están brindando eh, este año mm, La sorpresa, la derrota de la Real Sociedad 0-1 ante un Neibar que coge aire y, y que como necesitaba este, estos tres puntos para, para sacar un poco la cabecita de la zona baja de la clasificación y con una malena brutal en portería.
5: Totalmente, es una década y otra arena para cada equipo porque la Real Sociedad ve frenado un poco su buen momento de forma que en caso de haber ganado se habría quedado solo tres puntos del Real Madrid y por delante del Madrid, pero el Eibar, eh, bueno, consigue una nueva victoria contra un equipo vasco porque su última victoria además hace diez jornadas era contra el Athletic, entonces parece que, que se le dan bien los equipos... Eh, de Vascos... Ah, sí, exacto, justo. Y como decías, eh, Malena Mieres espectacular, fue el gran culpable que yo diría un 80% de la victoria de Leibar, lo intentó la Real de todas formas, pero es que no hubo manera porque se topó a un muro y la verdad es que actuación muy buena de Malena, que, que bueno, que se vio a mitad de temporada su, eh, relegada al banquillo por eh, porque llegó Noelia García, mm. pero con su lesión ha vuelto a tener un hueco y de momento está respondiendo porque es cierto que aunque venían de diferentes derrotas, estaba dejando buenas sensaciones en portería y esta vez de determinante y sobre todo, pues cinco puntitos de ventaja de Leiva respecto al descenso que me imagino que lo veremos ahora que sigue muy apretado Uf. y que al final es que la victoria es clave para poder seguir peleando y conseguir un poco de oxígeno y, y no sé si
1: crees que con las victorias esa jornada de Athletic Club de Bilbao frente a Santa Teresa y del Sporting de Huelva frente al Sevilla, son dos equipos, el Athletic y el, el Sporting de Huelva, que
5: certifican un poco esa permanencia ya bueno, a ver, aún quedan bastantes jornadas, pero es cierto que el Atlético está siete puntos, que quieras que no son tres partidos ya de diferencia, que tendrían que ganar los, eh, los de abajo, y el Sporting a seis, y sobre todo un Sporting que estamos viendo que está en dinámica muy positiva, que sabe competir muy bien. Yo creo que esta jornada hemos visto los mejores minutos del Sporting de toda la temporada, y tanto el Sporting como el Atlético están poco a poco eh, cambiando la dinámica y mostrando una mejor versión de de ellas mismas. Así que es cierto que, que dentro de ese descenso son de los equipos que más papeletas tienen para, para salvarse. quizá junto al Valencia, que también está con 27 puntos, aunque hace bastante que no gana. Y aunque no diría que están eh, salvados de eh, 100%, porque al final la temporada es muy larga y hemos visto muchísimas sorpresas, sí que cogen un paso grande y al final tienen una ventaja considerable.
1: Eh, el, el equipo que que le va a tocar luchar hasta el final, como siempre es el Rayo, que comenzó ganando 3-0 al, al Valencia y estuvo a punto de, de perder el partido, pero es que al Rayo creo que también las circunstancias le, le, le están perjudicando mucho con esa sanción de, de su capitana, de, de Cristina, de, eh, la lesión de Ana Teresa, Ana de Teresa, eh, son muchas circunstancias que, que el equipo está que está notando. Claro, al
5: final, si eres un equipo que en cierta forma está limitado por las circunstancias y además te encuentras con diferentes hándicaps, eh, como decías, como la lesión de Ana de Teresa que estaba siendo la mejor y prácticamente la referencia ofensiva, la capitana que se nota tanto su presencia como, como lo que aporta en el campo, pues te encuentras con la situación delicada y más en un partido en el que ganabas 3-0 que, que te lo terminan empatando eh, de este partido no hubo televisión, no sabemos nada. Yo he leído a gente sí. enfadada del Rayo hablando sí. de bastante polémica arbitral, así que también habría que ver eso. Porque es que es otra que... jornada
1: en la que sí. hay que hablar de, de, pues, de, de fallos importantes. En partidos que no se han visto y que no podemos saber, pero es cierto que hay quejas importantes del Rayo uh -huh. Vallecano, pero luego también hay un penalti muy dudoso de, en, en el Sporting de Huelva-Sevilla, uh -huh. Eh, esa tarjeta amarilla, para y Jarro, sí. en el partido ante el Levante. No sé, mmm, eh, la actuación arbitral que por
5: momentos deja, deja bastante que desear. Y es que además eh, deja que desear y condiciona mucho a los equipos, uh -huh. porque al final, en el caso del Rayo, puede suponer la diferencia entre quedarte a cinco puntos de la permanencia y solo a tres. También le ha pasado al Logroño, por ejemplo, en la jornada anterior contra Levante. Al final son muchas decisiones que que vale, es cierto que si eres el Barça, aunque obviamente a nadie le gusta que le saquen una tarjeta por una falta que prácticamente cometen sobre ella, pues es cierto que quizá pasa un poco más desapercibido porque es un equipo que, que sabes que lo gana todo y que no le va a afectar, pero yeah. al final hay equipos que están peleando por, por el descenso que que pueden ser eh, que puede repercutir eh, de forma directa en, en ello.
3: Mm,
1: eh, es cierto que... bueno que desde aquí siempre se ha dicho que, que evidentemente es muy difícil arbitrar, sí. pero que deben arbitrar los y las mejores eh, para cada categoría. Eh, y voy terminando, la oportunidad perdida tanto del español como del Betis es empate uh -huh. a cero, que deja por lo menos al español un punto por encima del descenso, al Betis a un punto de la salvación, pero yo creo que mucho miedo en los dos equipos a perder ese partido.
5: Eh, sí, la verdad es que sí. Yo es cierto que esperaba un poco más eh, de ese partido. Me pareció muy descafeinado, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que, que buscaban un triunfo para salir del descenso en el caso del Betis. Eh, como dices, parecía que ambos equipos tenían miedo. Yo creo que el Betis lo intentó más, aunque no generó demasiado peligro. Pero el español sí que parecía desde el principio conformarse con el empate. Lo intentó en alguna ocasión aislada, pero no sé, no parecía tampoco que que fueran demasiado por el partido, y la verdad es que fue un partido que dejó muchas carencias por parte de ambos equipos. El español ya sabemos que es un equipo al que le cuesta bastante generar eh, ataques, pero en el caso del Betis todavía nos sorprende que con que con la calidad que tiene en la parte de arriba, que no sea capaz de generar mucho más, porque al final eh, están dependiendo mucho de, de goles de futbolistas que quizá no esperaban aportar en ese sentido, pero echamos de menos ver a Oriana Altuve, a Maripaz, marcando uh -huh. más goles, que es cierto que Maripaz está un poco... Reencontrándose con el gol, pero sorprende que futbolistas que de normal han tenido números tan altos que de repente estén eh, con esas cifras y, y que le esté costando. Y ya no solo eso, sino al final el Betis sabemos que tiene a Rosa Márquez, Ángela Sosa, que su defensa es más certera que al principio, y sin embargo siguen ahí en puestos de descenso. Uh
4: -huh. Y una
5: pena porque en este caso han empatado contra el español y si no me equivoco tienen tiene la guerra perdido de, de la ira, así que en ese sentido también es complicado para las béticas
1: Un descenso que sigue ocupado esta semana por Betis, Santa Teresa, EDF Logroño y el Deportivo de la Coruña que no jugó su partido ante el Atlético de Madrid por esos eh, cuatro positivos eh, por coronavirus en el conjunto rojo y blanco. Ya haremos previa de esos emparejamientos de la Copa de la Reina que han quedado muy bonitos, por cierto, eh, dentro de 15 días, esos, esos cuartos de final a partido único. Y termino con una pregunta, Chantal. ¿Tenemos selección para plantarle cara el viernes a partir de las 7 de la tarde a Holanda, a la campeona de Europa y subcampeona del mundo?
5: Hombre, selección, yo creo que tenemos de sobra. A mí lo que me preocupa es eh, la... En la situación en la que llegan algunas jugadoras, en el sentido de los minutos que llegan disputados, sobre todo las del Barça, Castilla es media selección, llegan con mucho baje de partido detrás. Y bueno, veremos a ver, porque yo creo que el otro día contra Levante, pese a todo, había futbolistas que estaban muy cansadas, como por ejemplo Mariona, incluso Patrick, que lo están disputando todo, y habrá que ver cómo, cómo llegan a la selección. Pero no obstante, hay recambios de sobra y estamos viendo que, que, que yo creo que sí, que va a ser un partido en el que además, aunque sea amistoso, nadie se lo va a tomar como tal y todas van a querer demostrar lo que, lo que pueden hacer ante la subcampeona mundial. Pues de eso
1: hablaremos la semana que viene, aquí en ellas Juegan, Chantal, muchísimas gracias como siempre.
5: Perfecto, Ana, hasta la próxima semana, un abrazo.
2: Pues
1: hasta aquí en Ellas Juegan de esta semana, muchísimas gracias a Nacho Arias en los mandos técnicos, os recordamos que no tenemos liga este fin de semana, el protagonismo es para la selección que está concentrada en Marbella, tenemos dos amistosos en los próximos días, los dos a las 7 de la tarde en Marbella, el primero el viernes ante Holanda, actual campeona de Europa y subcampeona del mundo y el próximo martes ante México. Dos amistosos de categoría para la selección de todo ello hablaremos la semana que viene aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.